0: Boh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udelí svoje požehnanie, aby tak, ako si sa Ty, Bože, slovo, stal v Kristovi telom. Aj my sme v Tebe boli slovom, ktoré sa stáva telom. Prijali ťa v dôvere a vernosti a rodili sa ako väčšné deti z Boha. V mene Vianočného Boha ktorý sa stal tieťaťom. Amen. na bohoslužbách cirkvi Bratskej. Touto nedelou uzatvárame veľké slávnostné vianočné obdobie. V tieto dni sme si pripomenuli, ako traje králi od východu prišli do Betléma a poklonili sa malému Ježišovi. Aj my prichádzame v nedelu čo nedelu do tohto kostola, aby sme sa stíšili, umenšili a poklonili sa nášmu pánovi Ježišovi Kristovi.
1: Takže prvé čítanie bude z listu druhého listu Korintianom, štvrtá kapitola, verš 7 až 11. Tento poklad však máme v hlínených nádobách, aby nesmierná moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný a Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele.
0: Budeme sa modliť? Ďakujeme, Pane Bože, že všetko v Tebe máme. Nádej, aj zmierenie, aj spasenie. Ďakujeme, že všetko v Tebe môžeme prežívať. Bolesť, aj úzkosti, aj zranenia. Ďakujeme, že si prišiel na tento svet, aby sme v tebe všetko mohli mať. Amen.
1: Druhé čítanie je z druhého listu Korintianom, z druhej kapitoly, 14. verš a 3. kapitolu po 7. verš. Ale vďaka Bohu ktorý nám Kristovi vždy dáva výťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hinú, jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to Súci? Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úprimne ako z Boha pred Bohom Kristovi. Zase začíname odporúčať samých seba? Alebo, azda, ak niektorí iní potrebujeme odporúčajúce listy pre vás alebo od vás? Vy ste našim listom vpísaným do našich srdc poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísané nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na tabuliach ľudských srdc. Máme teda takú dôveru v Boha skrze Krista. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmúvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti vyrita písmenami do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pri jej jas, aj keď pominutelný.
2: Bratia, sestry. Prajem vám pokojné nedelné ráno a vítam vás dnes tu v zbore cirkvi Bratskej na Cukrovej, ale aj všetkých vás tam, kde ste za svojimi obrazovkami. Dnes skončíme obdobie Adventu a Vianoc a aj rozmýšľanie nad príbehom slova, ktoré sa stalo telom. No ten príbeh mal svoje pokračovanie. Tu sa dotýkame zázraku, keď najprv to slovo, život Ježíša Krista sa vtelil do života prvých Ježíšových učeníkov. A potom duch svetý z nich vytvoril tú prvú rozpoznateľnú podobu jeho tela, ktorú nazývame církev. Život Ježíša Krista vtelený do úzkej židovskej skupiny církvy skoro prestal byť lokálnou záležitosťou a církev vstúpila do priestoru antického sveta greckej filozofie, ale aj do života rímskeho impéria, aby tu postupne vtelovala evanielium Ježiša Krista. Táto telo svojou vernou prítomnosťou menilo prostredie Rímskeho impéria. Dnes je tento príbeh otvoreným a je vsadený do narastajúcej nedôvery a klesajúcej autority v čokoľvek čo je spojené s církvou a sme svetkami procesu od odcirkevnenia, ktorý je umocnený, akcelerovaný ešte viac pandemickou situáciou. A tu nám spisovateľ Tom Wright píše a upozorňuje nás, že sme v nebezpečenstve, vytvorenia návyku na elektronické bohoslužby, z ktorých sa ľahko môže stať, že sa stanú platonickými bohoslužbami. A aj naše kresťanstvo, platonické kresťanstvo, kde osamotený sa prihovára osamotenému v duchu platonickej lásky. No týmto uzavretím do nášho kresťanstva za dvere našich domovov či za múry kostola. Neviem, či si to uvedomujeme, vysielame do prostredia zlý signál, ktorý okolitému svetu, ktorý v ňom prehlbuje presvedčenie, že kresťanstvo nepatrí do verejného priestoru, že nemá odpoveď na súčasné otázky. A najlepšie je ho tam nechať. Za múrmi domov či kostolov. A tak sa pýtame, zúfalo po cestách obnoviť dôvery v církev, kresťanstvo, naše spoločenstvo, v spoločnosti, ale aj v živote jednotlivcov. No už, pozrime sa na náš text a hľadajme tam riešenie tohto problému. Pavel nám predkladá tri metafory zo života ranej cirkvi. kedy sa církev stávala dôveríhodnou a vplyvnou silou Rímská impéria. A ponúka tri metafóry. Divný triumfálny sprievod, prenikavá vôňa Kristova a nadprirodzený Kristov list. To prvé divný pochod, verš 14. Ale vďaka patrí Bohu, ktorý nás vždy vedie ako zajacov v Kristovom víťaznom sprievode. Pavel hovorí o triumfálnom výťaznom sprievode zajacov, používa tu obraz vojnového pochodu. A tomuto obrazu korinsky dobre porozumeli, dobre vedeli. Keď rímský imperátor zvíťazil v boji a podmanil si nejaké územie, vtedy vo víťazne, po výťazstve, po boji pochodovalo jeho vojsko do Ríma. A ten sprievod bol zostavený tak, že vpredu pochodoval imperátor, potom velitelia, obyčajne na slnoch, aby tak demonstrovali svoju silu. V stredu sprievodu boli ukoristené bohatstvo z dobitého územia. A vzadu tohto sprievodu boli priviazaní zajáci v putách, vlečúci sa, zohávení a pokorení, ako otroci, odsudení na smrť. Toto bol obraz verejnej demonstrácie sily a moci Rímanov. A samozrejme, všetko to bolo doprevázané kňazmi, ktorí prinášali obete vďaky Bohom za víťazstva a tak aj keď obyvateľia Ríma nevideli priamo krutosť bojov, no teatrálna potra- poprava otrokov, ktorá sa, ktorou sa končilo obyčajné toto predstavenie, priamo pred ich očami každému dala pocítiť, tu je pánom cisára. A túto metaforu Pavel použil, aby Korinským, ktorí chceli diskvalifikovať jeho vodcovstvo, pripomenul niečo veľmi podstatné. Vplyv, dovovera či autorita v spoločnosti sa nezískava násilným vynútením. Pavel akoby povedal, ja poznám, o čom to je. Zažil som slávu aj chuť víťazného pochodu keď som ho viedol do Dámašku, keď som ako vodca prenasledoval kresťanov a potom som ich viedol ako zajadcov na smrť. Ako veľmi som sa mýlil. Je aj iný spôsob, ako získať dôveru okolia. A tak nám predkladá iný sprievod, ktorý... Z pohľadu vtedajšieho sveta bol skôr antitriumfálnym pochodom zajadcov. Načal tohto sprievodu je Ježiš Kristus. Ten v očiach vtedajšieho sveta je akýsi lúzer, porazený, slaboch, ktorý keď mal mohol dokázať svoju moc, zlyhal A tak bol ukrižovaný ako ten otrok z, tohoto, z toho rímskeho víťazoslavného pochodu. A ten teraz vedie všetký, všetkých zájadcov, tých, ktorými svet pohrdal, ukameňoval, či inak usmrtil pre toho, ktorý je na čele tohto sprievodu. No zároveň, no zároveň vedie tých, ktorí porozumeli, že Ježiš Kristus je tu pán a nie císár. On je ten, ktorý si ich podmanil svojim bytím, láskou a milosťou, ktorá zmenila úplne ich životy. Ponúkla nový smysel života, inú optiku, ktorou sa dívajú na svet a hodnoty života. Vedie tých, ktorí porozumeli, že nie silou, či samozvanou autoritou, či spoločenským postavením sa získava dôvera, ale pokornou nezištnou službou všetkým. Vedie tých, ktorých heslom je, my to urobíme ináč. Toto je ten pomyslený, dých vyražajúci sprievod zajacov, ktorý sa vinie celými dejinami ľudstva, ktorý nás učí robiť veci ináč. podľa podľa vzoru svojho majstra. Nie stať sa baštou moci a slávy spoločnosti, ale naopak byť predsedajúcov lásky a nositeľkou nádeje pre svoje prostredie. Henry Nouwen to skvele vyjadril. Moc ponúka ľahkú náhradu za ťažkú úlohu lásky je ľahšie ľudí kontrolovať, ako ich prijať a milovať. Áno, dnes církev Telo Kristovo, my už svojou prítomnosťou predstavujeme istý zástup, sprievod, ktorý niečo hovorí. Žiaľ. Dnes viac vidíme iné triumfálne pochody kresťanov. Nedávne sme boli svetkami a videli ťaženie na washingtonský kapitál. Kresťanov. Spoločnosti kolapsujúcej úrovne vplyvu a dôvery v církev. Ľudia tužia vidieť niečo iné, diametrálne iné. A kto iní bratia a sestry, ak nie my, telo Kristovo, zosobnené evanílium, im toto ponúkneme. Preto Pavel ďalej rozvíja túto myšlienku z prievodu 15. a 17. verš a hovorí, že ten viditeľný sprievod vydáva do prostredia istú vôňu, a tá je rozpoznateľne iná od vôni sveta. Je to vôňa Kristaho života, vteleného života do životov kresťanov a cez nich do celej spoločnosti. Vy ste vôňou im pripomína tá metafora vône ako jedného z piatich zmyslov, ktorými vnímame svet okolo seba, nám niečo veľmi silné prezrádza. Vnímanie vôni nám hovorí niečo o našej pamäti. Vôňa niečo nás vracia niekam a pripomína nám a upozorňuje nás na niečo krásne, čo sme zažili. Tá vôňa je spojená s našou pamäťou. Vôňa domova, čerstvo upečeného koláča, majstrovsky pripraveného rezňa či pokosenej trávy. Tá vôňa nás katapultuje do istého časopriestoru, kde sme sa cítili bezpečne a spokojne. Vôňa je ale tiež spojená s príťažlivosťou a emóciami, ako pútač našej pozornosti, lebo vysiela látky, ktoré sa vyjaždú na naše zmyslové receptory, čoho výsledkom je tá príťažlivosť. A vnímanie vône. Keď rozmýšľame o vôni ako pamäti a o vôni ako pútača našich zmyslov, tak rozumieme viac Pavlovým slovám. Vôňa Krista bola pre neho vtelenie Kristovo života a osobná skúsenosť s ním do každodenného jeho života. Táto voňa prvých kresťanských komunít bola tým slovom, ktoré aj keď mlčalo, hovorilo. Skutkami lásky kričalo, aj keď bolo ticho. Jednotu, lebo boli aktívne prítomní v spoločnosti, v žili. Bez veľkých slov a prehlásení. A Pavel Korinským a všetkým nám, aby nám, chce nám niečo povedať. Práve toto. Telo Kristovo v prostredí, kde žije, má byť a splňať práve túto úlohu v vône. Spritomňovať život Ježiša Krista okoliu a zároveň v ňom vyvolať túžbu po tomto živote který je kdezdi hlboko vrytý vík paměti v té túžbě po kráse, dokonalosti a lásce. Pra, prakticky se to v životě prvých křesťanů a prvých křesťanských komunit prejavilo tím, že napřek tomu, že kontext římské říše nebyl nakloněný k šíření Evanielia, které zahrňovalo aj tvrdú prácu, či už vytváranie multietnických multi komunít, či boj za spravodlivosť, či obranu ľudskej dôstojnosti a tak ďalej. Oni sa toho nevzdali. Oni to robili. A tento ich revolučný boj a postoj k životu bol vôňou Kristovou pre celé toto prostredie. To bola tá vôňa, ktorá rozvonila celé impérium a svojou príťažlivosťou si ho podmanila. Rozmýšľajme spolu so mnou, bratia a sestry. Čo bolo a čo je pre nás, vôňa Kristova. Čo bolo pre teba, brat, sestra, tou vôňou, to génius loci, tohoto miesta cukrovej? Čo bolo to príťažlivé a neodolateľné, že si sa stal jej priateľom? Ba dokonca, že ono sa stalo tvojim duchovným domovom. A čo dnes? Nie sme v nebezpečenstve, že tak dlho na samozrejmnosť prítomnosti tejto vône, tohto ducha, génius loci, slabne a vyzdráca sa? Alebo aká by mala byť vôňa Kristovoho života v súčasnosti, ktorá by rozvoniala toto prostredie? V čase narastujúcej rasovej, etnickej a kultúrnej polarizácie spoločnosti, kde základnou metodou je použiť našu rôznosť na rozdelenie a zničenie druhého, a ktorá sa cez rôzne médiá hlboko vrýva do nášho vedomia, byť vôňou Krista znamená učiť sa to robiť ináč ponúknuť dialog a v dialogu porozumenie a lásku. V čase budovania múrov medzi rôznymi skupinami byť vôňou Krista je to znamená urobiť to ináč. Byť otvorenou komunitou, aby otvorenými dverami mohol každý hľadajúci pocítiť vôňu domova a vstúpiť doň. Keď sa tí, ktorí prežili akúkoľvek poniženie či zneužitie, ani zostali nevypočutí a prehliadaní, keď tí nakoniec naberú odvahu hovoriť o ich zranách. Voňou Kristovou sme, keď si vypočujeme ich príbehy. Keď naši priateľa inou sexuálnou orientáciou zdieľajú a budú zdieľať s nami svoju v strasti plnú cestu hľadania. Kristovou vôňou sa stávame pre nich tak, že im chceme porozumieť, nie pohrdnúť nimi, ale hľadať cestu, ako im porozumieť a pomôcť. V čase rastúcej sociálnej nerovnosti sme tu, aby sme ju vnímali a zmierňovali spôsobom, ktorá je nám vlastná a primeraná. A predovšetkým v čase narastajúcich súťaživosti rôznych skupín a vône rôznych skupín, uvedomil som si, že existuje aj iný rozmel vône Krista a ten môže byť útočný a nepríjemný, lebo jej obsahom je evangélium Ježiša Krista, a to je o našej hriešnosti a o potrebe a o exkluzivite záchrany len cez obeť Ježíša Krista. A v našom pluralistickom prostredí spoločnosti je pre mnohých tento fakt nepriateľný a zdrojom nepriateľstva a nenávisti až na smrť. Napriek tomu. Napriek tejto skutočnosti pracujme na tom, aby sme nikdy neotupili ostrie Evanielia. Jeho útočnosť, no zároveň ľahko neodsudili je, neponižili tým, ku ktorým ho prinášame. No už sme vôňou Krista pre spoločnosť a tá vôňa vypoveda o nás viac ako keď my hovoríme. A vtedy sa prirodzene vstávame tým tretím, tou tretou metaforou, ktorú Pavel tu opisuje, nadprirodzeným listom Kristovým pre tento svet. Kapitola 3, 2, tretí vieš. vy ste náš list, napísaný v našich srdciach, ktorý prinášajú, poznajú a čítajú všetci ľudia. vedie je zjavné, že ste Kristovým Listom. A poštol Pavel týmito slovami reaguje na oponentov, ktorí spochybňujú jeho dôvier, dôveryhodnosť tým, že nikto ho neodporučil, aby tam prišiel. Prirodzene Pavel mohol požiadať Timotea, Týta či Fábiu, aby niektoré iné církevné spoločenstva, aby sa ho zastali, aby napísali odporučací list za neho. Nakoniec mohol argumentovať aj svojim životným príbehom. Pavel nič také nerobí, lebo uvedomuje si, že atramentom napísaný list na kus papirusu niekým o niekom, akú, že to už má hodnotu pred Bohom. Je tu dokonca naraža na skutočnosť, že ani Bohom napísané prikázanie a vírite na kamenné dosky nemali moc zmeniť konanie človeka. Naopak, najsilnejším argumentom Paulovej obhajovi, píše, ste vy, samotný Korinský. Ak sa budem nejako brániť a obhajovať, tak nie sebou ale vami, tým, čo Evangélium Ježiša Krista vypôsobilo vo vás, vo vašich životoch. Áno, bol som prítomný, ale len ako vôňa Kristova, ako ten List Kristov, ktorý, pok, ktorý Boh poslal k vám, aby ste z Neho čítali, aby ste niečo z Neho porozumeli, zväz záchrany. No, skutočnosť, Vášho nového života bola vypolaná a vypôsobená Duchom Svetým a vpísaná priamo do vašich srdc. A to je viac ako nejaký odporúčací list. Áno, isté, isté skutočnosti sa dajú vybaviť odporúčacím listom. Spôsob fungovania spoločnosti sa dá zabezpečiť istými pravidlami, ale vyžaduje tu, zásah Ducha Svetého a žiaden vodca to nedosiahne, aby zmenil srdce človeka a tak ho utvoril a pretvoril v ňom nový život, život Ježíša Krista. Tak teraz ste vy, korinskí, týmto listom Kristovým. A toto posolstvo dnes nie aj nám, sme tou ďalšou kapitolou Christ, listu Kristovho, ktorý, ktorý Boh posiela nášmu okoliu. Čítajú z naše životy, poznávajú príbeh Ježiša Krista. A takýmto spôsobom sme mostom, po ktorom iní môžu vstupovať do tohto príbehu a písať ďalšie kapitoly tohto príbehu. Čítajú tento list môžu objavovať poklad života a lásky, ktorý nemôže sklamať posolstvo záchrana a nádeje, ktoré nemanipuluje, ani nezavádza, ale odpovedá na najbytocnejšie otázky ľudského života a odkazuje na pravdu, ktorá nepodlieha premene časov. Čase hľadania ciest, ako nadobudnúť ako kresťanská komunita dôveru spoločnosti, tu je dobrá rada od Apoštola Paula. Na novo potrebujeme prežiť, premyslieť a konať podľa tejto skutočnosti, že sme súčasťou Kristovho sprievodu, ktorý je tou dobrou vôňou Kristovou a nadprirodzeným listom Kristovým pre naše prostredie. A to, je, a to sa stane, keď si to každý uvedomíme. Po tieto dni som si to zvlášť silne uvedomil pri našej maminke v Levíciach, keď svojim životom oslovila mnohých ľudí. Nie slovami, ale úprimným záujmom o každého, kto k tým, s ktorým rozprávala. Ako sme boli teraz tam pri nej, Neustále niekto prichádzal alebo telefonicky sa zaujímal o ňu s vďačnosťou, ako ju pán Boh použil pri zmene ich života. Tu som si uvedomil aj cez jej príbeh veľmi silne, konkrétne a prakticky. Ako sa telo my stávame slovom pre tento svet. Slovom, ktoré je zrozumiteľné, dôveryhodné a priateľné. Nuž, no o tom je moja dnešná modlitba aj za naše spoločenstvo. Amen.
0: sa k modlitbe a k požehnaniu.
3: Drahý Bože, ja vyznávam, že mám malú vieru vo veľkého Boha a musím sa priznať, že často som lenivý a hambím sa niesť tvoju vôňu v svetom, a modlím sa dnes Bože za to, aby mm, si mi pripomínal svoju voňu každý deň, aby a, ja som ju mohol niesť so sebou do tohto týždňa, do, do dní, ktoré sú predo mnou. A teda sa pripájam. A, Tej modlitbe a vyprosím to pre nás všetkých. Amen.
0: Nech nás Hospodin požehná, aby sme pokorne a verne nasledovali hodnoty nášho pána Ježiša Krista. Nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad nami a nech nám je milostivý, aby sme ľudí okolo seba, dokázali prijať a milovať. A aby sme dokázali byť Kristovou ľúbeznou vôňou. Nech hospodín obráti svoju tvár k nám a nech nám udelí pokoj. Amen.
4: závere minulého roka odišli do večnosti sestra Hanka Borošová a brat Ljubo Rosenberger. Pretože patrili k tým, ktorí vytvárali naše spoločenstvo a podielali sa na živote našej komunity. dovolte, aby som vám ich krátkosti pripomenul. Hanka Borošová prišla do nášho spoločenstva po navrate zo študijného pobytu vo Veľkej Británii v roku 1970, kde prežila svoje duchovné znovuzrodenie. Hanka túto skúsenosť s pánom Bohom prežila veľmi intenzívne a jej život sa úplne zmenil. Stala sa doslova rybárkou ľudí. Najprv sa s radostnou zvästou vzdielala vo svojej rodine a potom aj v zamestnaní. Misijná zanietenosť jej zostala až do staroby. A starala sa nielen o ľudí, s ktorými bola v priamom kontakte, ale aj o ich potomkov. Zaujímala sa o ich život, navštevovala ich a keď sa dostali do nejakých problémov, snažila sa pomôcť. Premáhala ma svojou angažovanosťou, keď aj v pokročilej starobe neváhala zobrať si taksík, aby pravidelne navštevovala dcéru svojej dávnej kolegyne, ktorá sa medzi tým dostala do zariadenia pre seniorov. Tak veľmi je na nej záležalo. S Hankou sme prežili požehnané chvíle na biblických skupinkách, Vyznačovala sa tým, že túžila ísť do hĺbky a často prichádzala s originálnym pochopením textu. Milovala Božie slovo a žiť podľa neho bolo jej najväčšou túžbou. Na tomto obrázku je Hanka s Prasinovcom Oliverom, ktorý patrí už do tretej generácie jej rodiny, s ktorou vzdielala svoju vieru. Hanka bola a zostáva pre mňa inšpiráciou byť aj v starobe svetlom a soľou pre tento svet. Vďaka ti, pane, za Hankín život. Život Ľuba Rosenbergera bol od detstva prepojený s týmto zborom. Jeho rodičia, odchovanci prebudeneckého hnutia Kristýny Rojovej na Starej Turej, vstúpili do jednoty Českobratskej hneď po zákaze Modrého kríža komunistickou mocou v roku 1950. Neviem, či je v našom spoločenstve ešte niekto taký, kto mal otca dvakrát v kriminále. Ľubo ako dieťa zažil uväznenie svojho otca za protifašistický odboj počas slovenského štátu a ako dospievajúci. Ocovo uväznie komunistickou mocou vo vykonštruovanom procese za tzv. rozvracanie republiky. Tieto veci veľmi ovplyvnili jeho hodnotový aj duchovný vývoj. Ľubo nasledoval vieru svojich rodičov. Aj pri stavbe tejto modlitebne vidíme otca a syna i spolu. Určite ste si všimli, že strechu tejto sály držia nosníky. Ale neviem, či viete, že sme ich vyrábali my sami. Lepili sme ich z dosiek a stlkali klincami priamo v pôvodnej modlitebni. Táto modlitebňa stojí preto, že tu boli ľudia ako Ľubo. Na tejto fotke vidíte Ľuba zosekerov ako zatľka symbolický posledný klinec do nosníka. Ľubov patril k verným členom zborového spevokolu. Aj keď bol trémista, jeho solový spev žálmu 104 spolu s manželkou Lillou Ty zvlažuješ vrchy zvýšin svojich, v nás zostane natrvalo. Na poslednej fotke spevokolu z roku 1978 je v právo so synom Tomášom. Zhruba polovica členov tohto zboru uspieva v nebeskom spevokole. S každým z týchto ľudí odišiel aj kúsok z nás. Ďaká ti, pane, za lúbov život.
0: Ďakujem, Jozef, za vhľad do životov týchto zácnych ľudí. Ja žiaľ, budem pokračovať smutnými správami alebo veselými, ako by povedal možno Peter Kučera, že minule hovoril, že má rád kresťanské pohreby. A včera odišli do Väčnosti, naše dve sestry, sestra Vlasta Luptáková a sestra Litka Prištieková z Levíc. Mm, ja som ich poznal len veľmi mm, tak ako nedohĺbky, ale včera som Jožkovi napísal SMS-ku, ktorý bol synom Vlastu Luptákovi, že som cítil, že ma mala veľmi rada. A hoci som nebol s ňou často v kontakte a že prejavovala úprimný záujem aj o mňa osobne, ale aj o ľudí okolo a to isté sa dá povedať aj o, o Lidke prištiakovej, že keby sme mali, alebo som mohol povedať jedno, dve slova, tak to bol naozaj cítiť úprimný záujem o ľudí a o ich životy. Takže vďaka Pánu Bohu za ich životy a za to, že sme ich mohli poznať. Ďalšie e, oznámy e, naše bolslužby budeme ďalej vysielať online, môžete sa ich však zúčastniť aj osobne. Je však nutné sa prihlásiť vopred v kancelárii zboru. Iné aktivity v nasledujúcom týždni ešte nie sú. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke www.cbba.sk A ďakujeme veľmi pekne za všetky finančné príspevky, ktoré nám posielate buď na účet. Môžete tak aj urobiť aj teraz, prispieť cez QR kód alebo vo vestibule do košíka. Trajeme vám požehnanou neděli.